0: Spoiler
1: heavy. Spoiler alert. Spoiler alert! Spoiler Spoilers. Spoilers ahead. Spoiler Elena und
0: Freddy. Spoiler
1: warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel? Ich glaube die 22. 22. 22. sind jetzt schon.
0: Und der Hedgeback oh. in Folge, wir sind wieder nur zu zweit. Richtig. Dieses Mal ist nämlich Elena wieder nicht dabei. Und es wird auch in Zukunft so weitergehen, weil nächste Woche bin ich im Urlaub und alle Fans meiner Stimme müssen noch nicht einschalten.
1: Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen.
0: <lacht> Vielleicht gibt es ja auch mal eine Woche Pause oder so. Also wundert euch da bah, nicht. Eine Woche Pause? Oder Freddy macht alleine hier mal so einen, so einen Rage-Talk.
1: Uh, ja, okay. Vielleicht gibt es dann eine Woche Pause.
0: <lacht> ja, aber heute sind wir noch für euch da.
1: Ja, und wir haben ein super krasses, cooles Thema eigentlich. Viel besser noch als sonst, weil wir haben wirklich ein Thema, was... Äh, relevant Langwierig ist. Oh. <lacht> Nein, zeitlos. Äh, keine Ahnung. Ähm, ja worum wir haben ein wir Thema, reden? Was zeitlos ist. Nein, haben wir gar nicht. Ja. Aber ich finde es sehr interessant. Also ein Thema, was auf jeden Fall interessant ist, weil vielleicht man in der Zukunft auch mal wieder drüber nachdenken wird. Und das ist die diesjährige Oscar-Verleihung. Ah. Und da wurden ja einige Rekorde aufgestellt. Da wurden
0: einige Skandale ausgelöst, aber wir hatten alles. Sehr sogar Langeweile hatten wir.
1: Davon, Davon auch reicht nicht. Ja gut, ähm, wir starten aber trotzdem natürlich wie jede Woche mit den Kinostarts. Und die sind diese Woche nicht viele, aber trotzdem sehr gut. Finde ich zumindest. Also ich mit dem vielleicht schwächsten Anfang, oder?
0: Können wir. Das würde ich
1: mal sagen ist Sleepless. Und äh, Sleepless ist trotzdem noch ein ziemlicher äh, High-Budget-Film. Also ist äh, immerhin mit Jamie Fox ähm, T.I. Tim Harris heißt der gute Mann auch, ne? Das ist richtig. <lacht> Und nicht Titi. Nicht. ich
0: kenne War das ein Rapper jetzt? Rapper. Ja, ja Den Rapper, Rapper. kannte ich leider nicht.
1: Äh, Jamie Foxx, Scoot Bignary und äh, Michelle Monaghan. Michelle Monaghan kennt man aus äh, Source Code oder auch ähm, und Mission oh. Impossible, Phantom Protocol und Octavius sowas.
0: Tavius Johnson ist auch dabei. Übrigens. Den kenne ich leider nicht. Ich auch nicht, aber der steht auf meiner Liste. Ja, der Film ist ja. relativ klassisch Cop-Movie, oder? Man hat halt ein äh, Cop-Duo aus Las Vegas die bei Nacht einen äh, Drogendeal äh, abfangen, quasi eine große Ladung Kokain. Und dann kommt der millionenschwere, böse Gangster-Boss, Casino-Boss Stan Rubino und sagt, ne, nicht mit mir, Leute. Und dann kidnappt er einfach den Sohn von einem Polizisten und auf geht's an Rache und Gewalt und Action. Ja, weiß nicht. Ich fand den Trailer nicht so spannend, muss ich gestehen. Der Film
1: ist wohl, also die, die Rezension, die ist halt ein sehr, sehr simpler Action-Hirnausfilm, ist wohl jetzt nichts Besonderes, aber unterhält. Und ja. ist zum Beispiel, bei uns jetzt im, äh, in, der, in der Nähe wird das äh, direkt reingepackt in die Men's Night, weil ja. es halt ein ziemlicher Hirn aus Actionfilmen ist. Und dafür ist er wohl ganz gut, er unterhält, aber er ist halt nicht mehr als das.
0: Viele korrupte Polizisten halt wieder, das klingt so wie so ein Bad Boys Film. Wer Bad Boys mag, wird bei dem Film wahrscheinlich auch seinen Spaß haben, oder? Vielleicht ein bisschen ernstere Töne als... Ja, aber wie gesagt,
1: ist schon ziemliche Hirnaus-Action da auch.
0: Also ich habe den Trailer nach der Hälfte nicht weggeklickt, aber ich habe mich mit anderen Sachen da beschäftigt und nicht mehr aktiv verfolgt.
1: Hast du den aktuellsten und letzten Trailer von Kong Skull Island geguckt?
0: Nee, ich wollte es gestern noch gucken und habe gedacht, ach, ich kenne die ersten alle. Dann brauche ich den aktuell nicht gucken.
1: Der aktuelle ist wirklich recht cool, ähm, weil das wieder mit, also ist auch wieder mit einem Lied unterlegt, wie die ganzen Action, aber diesmal interessant auf das Lied geschnitten, also dass das äh, Lied immer wieder unterbrochen wird von den Szenen. Das ist eigentlich wirklich ganz gut gemacht. Ähm ja, also Kong Skull Island, äh, natürlich das äh, Reboot des Monster-Universe äh, mit von, von... Universal, ist genau, das auch von die neue Monsterreihe, ne? Genau, nach Godzilla äh, kommt jetzt äh, Kong Skull Island und dann in der Zukunft wahrscheinlich die Vereinigung der beiden. Das ist ja so das Endziel. Nach was? Was kommt noch? Die Vereinigung der beiden, äh, King Kong und Godzilla. Das Ach, ist so, und Godzilla. Das ist ja die, die, äh, die, der Aufbau des Ganzen, dass sie wieder mal einen King Kong gegen Godzilla Film Oder vielleicht ah, arbeiten sie auch zusammen, man ah, weiß es natürlich okay. nicht. Ähm, und der Film hat ja einen unfassbar starken Cast, eigentlich dafür, dass es ein Monsterfilm ist. Äh, also im Vergleich, im Vergleich jetzt zu zu Godzilla äh, 2014: äh, da hattest du Al äh, Aaron Taylor Johnson und. Brian Cranston hattest du immerhin. Ja, aber das ist einer. Ähm, ja, gut. Und Brian Cranston, guckst? Spoiler Alert, stirbt nach der Hälfte des Filmes. Psst. Ach Gott, ja Spoiler-Alert lange nicht gespoilert. E also das ist Godzilla von 2014, also ja, gut, gut, wenn ihr jemanden nicht gesehen habt. Also, man geht es nicht um Brian Cranston, es geht um, den, um das Monster. Äh, ja, Tom Hiddleston, Brie Larson, die aktuelle... Tom ja.
0: Hiddleston, wer ihn noch nicht kennt, der gute Loki aus der Torreihe und dergleichen.
1: Brie Larson, die nette Dame, die äh, auch bei den Oscars letzten Jahres abgeräumt hat, als beste Hauptdarstellerin in Room.
0: Samuel L. Jackson, der Schwarze aus jedem Film, mittlerweile <lacht> muss man echt so sagen.
1: John Goodman äh, aus Ten Cloverfield Lane oder zum Beispiel auch die Stimme von diesem alten, dicken Roboter in Transformers. Dann
0: haben wir noch Ying Tian, bekannt Ken aus Police Story, Back for Law.
1: Und was vielleicht ein bisschen bekannt ist, ist John C. Reilly. Ähm, die Story ist ja relativ simpel. Man kommt halt mal wieder auf, die, auf Skull Island eben, die, äh, die Insel, die nicht wirklich von, also die Menschen noch nicht wirklich betreten haben, Und da treffen sie dann diesen riesengroßen Affen. Kong, King Kong. Und äh, der passt halt auf seine Insel auf und die Insel auf der Insel ist er aber nicht alleine, so. es gibt auch wieder Monster, es gibt wohl keine Dinosaurier, wie im äh, dem letzten King Kong von Peter Jackson. Es gibt aber, wer den Trailer geguckt hat und vor allem den neuen Trailer geguckt hat, sehr viele geile andere Viecher, äh, die er, glaube ich, Skullcrawler nennt oder sowas. Äh, John C. Reilly sagt er ja im letzten ja. Trailer. Ähm, es, also sieht sehr, nach sehr brachialer, geiler Action aus. Aber mit schönen Bildern wirklich. Also, ja. Ähm, der Look ich, gefällt mir sehr gut. Die, eine Re also die, die Rezension, die ich dazu halt gesehen habe, ähm, also es gibt zum einen, einen Pentagon-Infos von Brandon Davis, das ist ein äh, Autor von Comicbook.com, der den Film wohl, der eine Vorrezension davon gesehen hat, der, die war sehr, sehr positiv. Meinte, es könnte einer der besten Filme 2017 werden. Äh, das war aber schon, ist schon länger her, dass diese Rezension raus ist und das war ein Early-Cut, also es war noch, nicht, noch äh, nichts Finales, wo auch noch nicht wirklich klar war, ob jetzt zum Beispiel Godzilla überhaupt einen Auftritt in dem Film haben wird oder erwähnt wird. Da war es nämlich noch nicht so. Das kann okay. sich aber noch geändert haben, das weiß ich nicht.
0: Vielleicht gibt es eine Post-Credit-Scene? Gibt es. Oh, okay.
1: Ähm, es gibt eine Post-Credit-Scene auf jeden Fall ähm, und ja, wir nehmen auf, Markus. Okay, ja, sicher Es ist noch nie passiert, dass wir nicht aufgenommen haben. Das, das ist kaputt gewesen, ich habe aufgenommen. Okay, red weiter. <lacht> äh, die einzige Rezension, die ich dazu gefunden habe, zu Kong Skull Island, hat sehr kritisiert, dass die Charaktere quasi nicht existent sind. Dass äh, alles total flach ist, niemand wirklich interessiert, dass Menschen auch in diesem Film sind. Und ähm, der Film ist wieder ein äh, ziemliches äh, Experiment, weil es ist wieder nach... Äh, Godzilla 2014 nach äh, Jurassic World und äh, was war denn noch? Also das ist wieder ein Film mit einem sehr unbekannten Regisseur, also mit einem Indie-Regisseur, der die Rolle mhm. übernimmt, äh, das also der halt den, den Film bekommen hat. War ja bei äh, Jurassic World jetzt ja. auch nicht anders. Ähm, und das merkt man wohl an diesem Film sehr stark, weil die Action-Szenen sehr, sehr simpel sind und sehr, sehr, ja Generic, also nichts Besonderes. Ah, okay. Ähm, aber es ist brachiale Action. Wenn man darauf steht, sollte man es sich angucken. Man sollte nur nicht erwarten, dass da auch Menschen in dem Film sind.
0: Und wer Lust hat auf den anderen Godzilla? Gestern News rausgekommen. Shin Godzilla, der erfolgreichste japanische Godzilla-Film, kommt jetzt auch bald in Deutschland raus. In ausgewählten Lichtspielhäusern.
1: Ähm, ich habe es nur, nur gesehen, aber war das der? ist das der aktuelle?
0: Das ist der aktuelle. Der Und der war
1: erfolgreich? Also so riesig erfolgreich als die anderen?
0: Ich meine, der erfolgreichste Japan-Start auf jeden Fall letzten Jahres und der erfolgreichste Godzilla-Franchise-Film in Japan. Ja. Okay. Gestern noch die News gepostet zu. So.
1: Ja, ich habe nur die News gesehen. Ich habe nicht drauf geklickt, weil ich fand, ich habe den Trailer damals gesehen. Ich fand es sehr trashig. Den, ja, ist
0: auch sehr trashig. Also das ist wirklich, weiß ich nicht, Godzilla mit Puppen.
1: Ja, ist es noch. Also ja, klassisch. Ist halt halt. das also, klassische der, Animationsstudio
0: find, auch von Godzilla. ne?
1: Ich finde es halt faszinierend, dass das in äh, Japan noch so gut klappt. Dass da wirklich Leute sagen, hey, wir gehen auch in diesen Film, weil das ist der klassische... also Das ist die Urangst der Menschen vor Godzilla in Japan. Ja, genau. Nee, dass die Leute sowas unterstützen, weil für mich ist das schon ein bisschen ja, mehr Kunst eigentlich. Also, so ich sowas anzugucken. Ich könnte es mir nicht angucken, ohne mit dem Hintergrundgedanken, Boah, das ist... Ganz schön viel Arbeit gewesen, das zu machen, das sieht ganz schön scheiße aus. <lacht> also wenn du sowas in Deutschland in die Kinos bringst, kriegst du ja nicht mehr mit Kubo, was jetzt klassischer Stop-Motion-Film ja. ist, weil der macht viel Geld.
0: Und nicht mal einen Oscar bekommen hat leider, Aber da
1: kommen wir später zu. Da kommen wir gleich zu. Und, du wir äh, gleich noch über, oh, Entschuldigung, was wolltest du sagen? Nein, sag du, was du sagen wolltest.
0: Ob wir noch aktuelle News ansprechen sollen kurz.
1: Klar, was hast du denn Tolles?
0: Der zweite Trailer, Full-Trailer zu Guardians of the Galaxy 2. Ach, der ist den hab hab ich nicht rausgekommen geguckt, oh. Ich hab's den gestern gesehen. Ja, dann, ja, weiterhin tolle Musikuntermalung, buntes Spektakel. Und man sieht endlich den Vater jetzt schon von Star-Lord, also Peter Quill, im Trailer. Was dir wahrscheinlich cool. komplett egal ist. Hast du den neuen äh, Trailer zu Alien denn geguckt?
1: Nein, kamen so viele Trailer. Mann, da fährt man einmal nach Hause und dann sieht ja. man gar nicht. Den habe ich leider auch noch nicht geguckt, weil.
0: Die Alien-Filme bin ich nicht so sehr reizen. Also dazu
1: vielleicht in der nächsten Serie, äh, ja, okay, wenn ich nicht komplett aus dem Arbeitsleben zurückgeworfen werden nach Hause und nicht äh, gefühlt kein Internet hatte und den Elena gemacht habe. Okay, ansonsten,
0: Woche. ja, Kritik zu Logan ist bei uns online, der letzte Woche angesprochen wurde, als ich nicht da war. Wir haben ihn relativ gut bewertet und, ja. Du, die, äh, du sagst die Wertung nicht
1: für Clickbait.
0: Ich glaube, 9 von 10. Ich glaube, dieser Clickbait wird nicht effektiv sein. Auf jeden Fall, wir gehen, Fred und ich, wollen noch ins Kino reingehen.
1: Ja, weil der Hype ist real. Äh, ja, es ist halt ein Film, den man auf jeden Fall im Kino gesehen haben muss, glaube ich. Ähm, weil, wenn ich den mir später irgendwann mal auf DVD oder Blu-ray angucken würde, dann ist halt, ist halt auch was anderes als auf der
0: großen Leinwand. Der letzte Auftritt von Hugh Jackman und Patrick Stewart.
1: Was jetzt von beiden wirklich sicher? Ich weiß, Patrick Stewart ja. hat gesagt, er will es nicht mehr machen. Also von sicher. beiden doch sicher. Stuart Tim, also
0: Jackman hätte weitergemacht, wenn sie dieses Crossover gegeben hätte. Mit, mit Deatpol? Ich glaube mit den Guardians oder so. Oder mit den Avengers.
1: Oh, ich ja, weiß es okay.
0: nicht. Auf jeden Fall hätte er noch weitergemacht, aber jetzt ist finito.
1: Also ist wahrscheinlich die Tür doch wieder offen, wie für äh, Mark Hamill, der immer, der schon 15 Mal gesagt hat, er will keinen Joker mehr machen, weil es seine Stimme kaputt macht. Dann hat er gesagt, was, ihr habt Geld? Yeah. Ich bin der Joe Care. So stelle ich mir das Mark Hamill-Telefonat vor. Jede Woche. <lacht> äh, jedes Mal vor dem neuen Batman-Film. Yeah. Was
0: dieses Geld alles bewirken kann. Na gut, kommen wir zum dritten Kinostart. Zum dritten und wichtigsten Kinostart, den aber sogar gesehen hat schon, der ne?
1: wahrscheinlich keine, der wahrscheinlich deutlich am wenigsten Geld machen wird von den drei Filmen. Selbst weniger als Sleepless, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil es halt ein Indie-Film ist und das ist Moonlight, der diesjährige Best Picture-Sieger.
0: Ich wollte gerade rufen, es ist La La Land.
1: Und dann, oh, was? 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 Ah, es ist Moonlight. <lacht> ha, 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 ha. Ja, du lachst den um, Ein, ein Topic-Witz. <lacht> äh. Ja, also der äh, also der Film hat äh, bester Film gewonnen hier bei den Oscars und kommt jetzt auch endlich in die deutschen Kinos. Relativ lustig, so als hätte, lustig ist der Film. Nee, als, als hätte man es gewusst, dass, äh, dass er den besten Film gewinnt, dass man ihn direkt nach dieser Woche dann auch noch released. So, ah, bester Film, hier ist er in den Kinos. Es ist natürlich seit Monaten schon fest, aber es ist irgendwie lustig, dass das so getimed wäre. Die deutschen äh, Kinos, die haben alles gut geplant, ja. Ja, der Film ist von Barry Jenkins, ist der noch sehr unbekannt ist. Es ist ein, ja, ein Independent-Film, der mit auf einem Budget von, ich glaube, 1,6 Millionen gemacht wurde. Also es ist Krass. gar nichts im Verhältnis zu fast allen Filmen, die nur momentan ja, in den Kinos laufen. Was, was,
0: was war es nochmal dieses Jahr? Du hattest neun beste Filme bei den Oscars und davon war nur ein einziger Film von Major-Label. Genau, das, das war Hidden Figures. Ne?
1: Ja. war der einzige, der von Fox, also einem relativ großen Studio ist. Äh, Moonlight von, äh, ist von A24. Ein ganz kleines Studio, was ich jetzt versucht, äh, mit dem Film mal äh, ja, ein bisschen mehr Reputation in dem großen Hollywood-Pool zu holen. Ähm, die Geschichte von dem Film ist eigentlich relativ simpel. Es geht halt um einen kleinen Jungen, der in jungen Jahren schon merkt, dass er äh, anders ist als die anderen. Und irgendwann halt bemerkt, dass er schwul ist und damit halt in seinem Leben klarkommen muss. Ähm, das Ganze wird über, chronologisch über drei Episoden erzählt. Einmal er als Kind, einmal als Teenager und dann einmal als Erwachsener. Und äh, es gibt halt wenige Personen, die in seinem Leben dann verbleiben. Es gibt äh, eine Vaterfigur am Anfang, äh, wo ich mir zum Beispiel auch gewundert habe, wie die den weitermachen, weil er ist halt am Anfang schon recht alt. Äh, und er verschwindet natürlich dann über das. Über, äh, es wird aber. Er verschwindet relativ schnell. Äh, gespielt übrigens von Mahershala Ali oder im Original auch äh, Mahershala Hajabash Ali, der seinen Namen geändert hat. Ja, in ja, einer
0: großen Witze bei der diesjährigen Oscarverleihung dieser Name. Was? Traurig.
1: Ich habe nur einen Witz dazu gehört. Ja, es reicht mir. Ein okay. Witz. Ähm, der äh, ja auch einen Oscar bekommen hat für seine Nebenrolle. Äh, Spoiler Alert, ist relativ wenig dafür auf der Leinwand. Äh, Aber das ist ja nichts Rolle. Neues bei den Oscars. Er ist, also er ist mehr auf der Leinwand als Michelle äh, Williams für ja. Manchester City, so, yeah. äh, die dafür auch eine Nominie bekommen hat. hat. Er immer noch mehr Screentime und bessere Screentime, meiner Meinung nach. Anne
0: Hathaway hat damals ja auch nur ihre paar Minuten in Les Miserables einen Oscar bekommen.
1: Ähm, der Film hat außerdem äh, einen... Äh, eine äh, oscar not bekommen für bestes Drehbuch, bestes originales äh, Original-Screenplay. Ja. Übrigens auch geschrieben von Barry Jenkins. Jenkins. Wie es im also Independent-Bereich
0: halt immer so ist. ne?
1: Genau, ja. Also er hat wohl einen anderen noch Also das Ganze basiert auf einem Buch, okay. ähm, aber nur sehr flach. Also das Screenplay ist schon komplett umgeschrieben. Also es basiert ganz ähm, also auf dem äh, Buch. Es heißt äh, At Moonlight uh, Black Boys Look Blue. Und auf dem Buch basierend hat er halt dann das Drehbuch geschrieben, was schon sehr abge weggeht, aber auch von dem Buch. Das ist halt nur so die Grundbasis der Geschichte. Also. Ähm, sonst ist übrigens Naomi Harris seine Mutter, hm. äh, die sehr, sehr gut in allen Zeiten auch wirklich gespielt wird. Ähm, einmal halt ihn als Kind und die wirklich am Ende halt eine alte Frau spielt im letzten Teil der, der Geschichte und wirklich aussieht wie eine alte Frau. Sie ist wirklich fast nicht wiederzuerkennen. Und vor allem ist gar nicht wieder zu erkennen, man kennt sie eigentlich aus 28 Days Later, da erkennt man sie noch halbwegs, aber ich hätte nicht gemerkt, dass das Moneypenny ist aus Skyfall und äh, Spectre, weil sie einfach komplett anders aussieht, also wirklich von der Maske her wirklich, wirklich gut gemacht für so einen kleinen Film.
0: Keinen Oscar für die Masse bekommen. Das hat ein anderes Meisterwerk gehalten. Da kommen wir auch noch gleich zu, ja. Also ein hochemotionales Coming-of-Age-Drama, würde ich sagen. Wirklich extrem emotional. Also mit einem Blow nee, mit einem Handjob am Strand, oder? Ja.
1: Das habe ich über den Film nur gehört. Genau. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, der Film... Also ich weiß nicht, ob er dir gefallen wird, weil es ist sehr lange und... Ich kann den sehr Es passiert oft nichts. Ähm, ein ganz kleiner Spoiler. Für mich hat der letzte Satz, der in dem Film gesagt wird, noch mal eine riesengroße Bedeutung auf den Film, weil ganz am Ende noch mal so ein bisschen was äh, eröffnet wird, worauf, worüber man vorher gar nicht so nachgedacht hat. Und das, mh, ja, ich hatte schon Pipi in den Augen. Also oh. es ist wirklich, der, der Film schafft es auf so einer ganz, also einer wirklich deprimierenden und gleichzeitig schönen Note zu zählen. Es ist ein unglaublich guter Film. Ich weiß nicht, also... Das hört man selten
0: von Freddy. Also alle, die jetzt hier mit Freddy bisher sympathisiert haben. Schaut euch den Film anscheinend
1: an. Also ich, ich würde echt noch mal, noch mal gerne ins Kino gehen, um den Film zu gucken. Und einfach nur und nicht mal um den Film zu gucken, sondern einfach um den Film zu unterstützen. Ähm, ich hatte übrigens die, die Chance, das Ganze im OV noch zu gucken. Äh, ich hoffe, dass die deutsche Version nicht extrem rassistisch ist. Weil das Problem ist halt, es ist eine schwarze Jugend. Äh, die werfen sehr oft mit dem N-Wort um sich. Und haben halt schon einen ziemlichen Straßenslang, vor allem von den Jungs, die ihn halt am Anfang auch mobben und verprügeln. Ähm, ich weiß nicht, wie das rüberkommt in der deutschen Vertonung. Ah, das, das kann auch richtig in die Hose gehen.
0: Ja, es gibt schlechte Synchronisation von sowas. Man beachte die Serie Skins.
1: Ja, das ist, das ist ja ich, ganz schrecklich. Das ich weiß ist weiß Brot. Also davor. Da habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, gut. Und damit haben wir auch unser Thema heute eingeläutet. Ja. Die Oscars. Die 89. Verleihung? Genau. genau. Die 89. Verleihung lief ja von Sonntag auf Montag, 26. Februar. Es, es ja. war
1: eine recht interessante
0: Verleihung, sage ich mal. also ich fand Interessant, die, das war nicht das erste Wort, was mir eingefallen ist.
1: Ich habe, äh, gut, ich muss dazu sagen, ich habe davor wirklich noch nie eine Oscar-Verleihung anständig geguckt. Ich habe immer Highlights geguckt, ich habe noch nie eine ganze Folge geguckt und äh, eine ganze Zeremonie geguckt. Und ich habe auch dieses Mal keine ganze Zeremonie geguckt, weil ich eingeschlafen bin. Die Vorherberichterstattung im Deutschen ist die Hölle. Ich verstehe nicht, warum sich alle, warum das äh, gesplittet ist, fast äh, gleich zwischen Modetalk von dem äh, Typen, der eigentlich alles gut findet und nur immer darüber erzählt, das ist der und der, die tragen das und das, mir gefällt das. Mehr Infos habe ich von dem netten Herrn nicht gehört. Es ist schön, dass er bei der Germany's Next man anscheinend auch was macht. Aber warum redest du von
0: Steven Gätchen?
1: Nee, der andere. Das hat, also ich habe
0: dieses Jahr, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, nicht den Vorbruch geguckt und ich weiß nicht, welche, wer welche Kleider an hatte. Okay. weil ich habe diesmal wie ein alter Mann vorher geschlafen und einen Wecker gestellt, passend zum Anfang. Also,
1: Steven Getjen war ja unten äh, am roten Teppich. Hat. Äh, ich habe vergessen, wie der Typ hieß, aber er hat wirklich, also so, durch so einen Typen, der irgendwie alle Leute kennt, also ein klassischer Hollywood-Pressemensch. Ja, ja, das ist seit Jahren ja schon. Der alle rangerufen hat. er also hat wirklich, wirklich starke Interviews auch bekommen. Ähm, der Getjen?
0: Ja. Getchen ist wirklich besser als viele Leute ihn finden und sagen, der hat, der macht das
1: nicht so schlecht, finde ich. Der war ich. auch wirklich, der hat richtig gute Fragen gestellt. Also der war auch wirklich auf jede Person, die da vor ihm stand, verdammt gut vorbereitet. Krass, ja. Also es ist nicht so. Hallo, Viggo Mortensen, du bist äh, nominiert für einen Film, den kein Mensch gesehen hat, wahrscheinlich. Äh, <lacht> Captain Fantastic. Wie hat dir Herr der Ringe gefallen? Also, ja. Er hat wirklich äh, darüber geredet, wie also wirklich persönliche Fragen immer gestellt, dass er, wie das war, seine äh, so Hintergrundinfos, dass er sich damals den Bart dafür rasiert hat, äh, dann den kompletten Bart hat wachsen lassen und das äh, mit dem Film verbunden Also es, er hat schon immer für jeden wirklich, wirklich gute Fragen gehabt. Also da muss ich sagen... Das wäre sehr gut. Und auf der anderen Seite war halt, äh, ich habe seinen Namen leider vergessen, das ist äh, einer von den äh, äh, ja, wie heißt denn sowas? Äh, hier Germany in der Statt Jury Model? ja bei Germany's Next Top. Ich weiß nicht, was die da machen, ob die da ki äh, Kinder, sag ich schon, Models bewerten oder ob die da nur mit Tomaten werfen und sagen, sei schlank. Ich, ich habe es halt <lacht> nie geguckt. Auf jeden Fall seine Rolle war, mit irgendeiner blonden Moderatorin zu sagen, Guck dir mal das Kleid an. Finde ich Annemarie Warncross, Guck, oder? Ich kenne äh, die doch der, alle das nicht. Nein, heißt, nicht das die früher gemacht. Dame.
0: Irgend so eine Blonde, ich kenne die nicht. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr leider leider nichts zu den Kleidern zu sagen. Ich weiß neues dass Amy Adams einen sehr tiefen, tiefen Ausschnitt hatte. Also Da hingen die Glocken fast raus.
1: Was, was ich halt so bescheuert fand, ist dieses ähm, also, selbst, also im Rahmen von Moonlight jetzt mal, tut mir das leid, aber äh, dieses, falls ihr es noch nicht vergessen habt, ich bin schwul, dieses äh, von, dem, äh, von dem Moderator. Und zwar äh, sagt halt sie, ah, das ist Ryan Gosling mit dem wirklich schönen Anzug. Und dann kommt <lacht> er von der Seite, er wird mir aber nicht stören wenn der gar nichts anhat. <lacht> <lacht> <Und> dann, also, <lacht> ich, denkst du dir halt, warum muss das denn jetzt sein? Ist das, also, das ist kein Kommentar, der mich jetzt irgendwie weiterbringt. Ist, dann hat er danach auch angefangen über den, über den Anzug und sich an... Das ist viel wer das wissen das Thema, will, natürlich. Wer das wissen will, mein Gott, also das ist ja seine Rolle. Aber dieser blöde Spruch von der Seite, das könntest du bei einer Frau wieder nicht bringen. Wenn du sagst, <lacht> der Ausstellung hängt <lacht> voll tief, geil, wir mal reinhängen lassen. Also Das ja. hat, war für mich so kein Mehrwert, das zu gucken. Es ist einfach nur so ein blöde Sprüche, also so blöde... ja. Nicht Anmachsprüche, aber komische Kommentare über die Kleider. Also das habe ich nicht verstanden. Das, das brauchst du dir auch nicht angucken. Das ist, weiß nicht, Zeitüberbrückung, glaube ich. Und ist es
0: schön, dass man das Steven Gatchen vor Ort hat. Das wie gesagt, immer recht interessant. Der macht das doch, wie gesagt,
1: sehr, sehr gut. Aber mit Und die Kleider. Viele Leute. Wahrscheinlich gibt es eine Zielgruppe, die da echt auf die Kleider so abfährt. Das kann echt sein, weil das ist fast 50-50. Also von der Verteilung her an, an Screentime. Also in Amerika ist ja riesig. Da ist ja,
0: je nachdem, welches Kleid die da anzieht, das wird ja dann gehen, die Labels durch die Decke oder die Independent-Kleid-Design
1: oder was auch immer. Gibt auch eine große Geschichte um Meryl Streep, aber ich habe es ehrlich gesagt. Also, ist, äh, Meryl Streep hat irgendwie ein Kleid abgelehnt und das auch wieder was mit Trump dabei. Also große Geschichte ja. habe ich mich gar nicht groß mit befasst, weil ich glaube, da liest man sich länger rein. War aber hat auch ein paar Witze dann abbekommen von Jimmy Kimmel dafür, also.
0: Jimmy Kimmel übrigens der diesjährige Host der Oscars, bekannt aus seiner eigenen Late Night Show mit Jimmy Kimmel. Mit Jimmy Kimmel und ja, die Oscars waren nicht eine, viel anders als eine seine Late Night Show mit Jimmy Kimmel. Eine lange Late Night Show, ja. Es fing an mit einer relativ unspektakulären, wie ich finde, sehr langweiligen Öffnung. Von Justin Timberlake, der dann zwei, drei Lieder getrellert hat. Eine der schwächsten Eröffnungen, muss ich sagen, die ich je gesehen habe. Wenn ich das mit, mit Hugh Jackmans Eröffnung damals vergleiche, die einfach genial war, wo Hugh Jackman gesungen hat und dabei die ganzen besten Filme nachgespielt hat selber in, einem Mann, in einer Ein-Mann-Show. Das war noch coole Eröffnung.
1: Ich wollte gerade sagen, dass er sich da doch irgendwie was am Hoden gezerrt hat, aber ich glaube, das war, das war bei Oprah in der Show. Das da wurde da wurde abge da wurde irgendwie also der hat sich irgendwie was kaputt gemacht, als er da äh, heruntergelassen wurde von der ah. Decke. Da war das war bei Oprah nicht bei den Oscars. Also
0: das war bisher meine Lieblingseröffnungsshow, muss ich sagen. Dieses Jahr das war halt sehr unspektakulär. Wie gesagt, Justin Timberlake ist ein guter Sänger, sehr sympathisch, alles auch gut. Jimmy Kimmel hat es auch super moderiert, aber
1: also dafür dass, dafür, dass jetzt jeder so gesagt hat, boah, das wird total liberal und äh, gegen Trump, war es eine sehr, sehr sichere Show. Ja. Mit äh, sehr wenig Risiko. Bis Außer dann am Ende, außer Ende, wo gesagt hat, boah, welchen, welchen äh, Briefumschlag äh, willst du denn hier? Den richtigen oder den falschen? Bup, 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 bup. Nimm mal einen blind raus. Ah, aber dazu gleich später mehr. Spä ja, was ganz interessant ist, einer der ersten Rekorde, äh, den wir gleich ansprechen können, Netflix und Amazon haben jetzt beide, also in einem Jahr, nachdem die Streaming-Dienste mal wieder dominieren, oder nicht demonieren, aber zumindest saustark sind, haben beide einen Oscar jetzt, beziehungsweise Amazon hat sogar zwei. Manchester? Äh, Manchester by the Sea und... Äh, OJ? Nee, das ist eine ESPN-Produktion, oh, okay. ähm, das... The Salesman, also der äh, Foreign-Film-Gewinner. Ah, okay. Der ist von äh, Netflix produziert oder was? Von Amazon. Ah, von Amazon. Das, ah. also, das ist ein bisschen komplizierter. Die haben den Film an sich nicht produziert, sind aber in Amerika für die Distribution verantwortlich. Also, die haben
0: den aufgekauft, quasi einfach ins Programm genommen. Genau.
1: Und dadurch ist es halt in, Deu in Amerika auch ein Amazon-Studios-Film. Und dadurch zielt das halt auch. Also als eigene Produktion ist es natürlich Manchester by the Sea. Und äh, Netflix hat mit dem, mit einem ganz, mit einer Kurzfilm-Dokumentation irgendwas mit White Helmets, haben die auch noch einen Oscar bekommen. Waren aber auch in der äh, Dokumentationskategorie äh, noch mit 13th äh, vertreten, haben da aber gegen OJ Made in America verloren.
0: Wo wir gerade noch kurz Amazon angesprochen haben. Der deutsche Beitrag Toni Erdmann aktuell auf Amazon Prime zu sehen. Schon.
1: Ach, jetzt doch. Letztens konnte ich den nicht gucken.
0: Ist jetzt dabei. Ist okay. aber leider leer ausgegangen, der Film.
1: Ja. Ähm ich habe noch nicht gesehen, aber der sprieb nicht an. Können wir auch direkt, ihr kannst ja auch dann die Jack Nicholson-Verfilmung gucken.
0: Die wird erst produziert.
1: Genau, aber äh, interessant, äh, der kommt ja, ist, das ist das Witzige, dass äh, der dass Jack Nicholson jetzt aus der, äh, ja, aus der Rente wieder zurückkommt, Und um nur für den Film, ja hat er sich selber ausgesucht. also sonst wird, Deswegen ist der Film ja so schnell jetzt direkt in Produktion gegangen, weil die er gesagt hat, er wird das an in
0: Amerika, Tony Erdmann, ne? Dieser deutsche Humor oder Humor da.
1: Man weiß es nicht, also warum die jetzt so erfolgreich war. Du, der
0: Til Schweiger-Film Honey in the Head wird jetzt auch in Amerika produziert. Also Honig im Kopf.
1: Also wir können ja direkt dann da einsteigen. Ich finde, der Sieger, The Salesman von äh, Ajgan Falhadi, der übrigens äh, mit äh, A Separation... Oh, äh, vor ein paar Jahren ja. auch schon einen äh, Oscar-Gewinner produziert hat, also gemacht hat als Regisseur, ähm, finde ich sehr interessant, dass der gewonnen hat als äh, der Regisseur, der schon im Vorfeld gesagt hat, er wird die Oscars boykottieren.
0: Vielleicht hat das ja auch nochmal ein bisschen mitgespielt, das ein bisschen kann, politisch muss, also das Politischste dieser Oscars waren echt die, die Kurzfilme, oder die Kurz- und Dokumentarfilme, auch mit White Helmet hat White Helmet hat doch da einen Film gewonnen.
1: Ja, das ist ja die Netflix-Produktion. Ja,
0: wo einer, aber einer der Akteure war doch nicht im Lande oder konnte nicht ins Land reisen oder sowas.
1: Also es ist viel, ähm, ja gut, es ist jetzt viel Einfluss einfach da durch, äh, durch, dieses, durch das neue Trump-America. Ähm, und dadurch sind halt sehr viele Filme auch in die Richtung produziert worden. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass die, also dass die Oscars an vielen Stellen einfach gesagt, versucht haben, das zu machen, es ist halt an vielen Stellen einfach, sind Filme in diesem Hintergrund erstellt worden und halt dadurch so entstanden, also es ist so eine Huhn-Ei-Situation, was war jetzt zuerst, Donald Trump oder, ja, die Filme
0: über die Skandale? Die Filme, aber die Filme kriegen jetzt dadurch, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit nochmal. Ja, auch so
1: Flüchtlingsfilme und so weiter, also, wie heißt das immer, äh Feuersee oder sowas kam auch raus, also hm. äh, Burning Sea geht es ja auch um Flüchtlinge, aber halt in Italien, aber es ist trotzdem jetzt ein Thema, was extrem wichtig für Amerika ist. Also es war schon sehr vertreten, da kommst du auch nicht drum rum, ähm, aber halt von den Reden und so weiter war es halt sehr sicher.
0: Ja, da, hat man, da hätte man Leuten ein bisschen mehr zugetraut, aber nee, also was politische Reden angeht, wäre gar nichts da, oder? Kümmer
1: Der, am Ende halt dieses von Warren Beatty ähm, dieser Versuch halt so dieses Jahr waren die Oscars so inklusiv wie noch nie und wir müssen alle zusammenkommen und uns lieben und äh, auch in Politik und in Filmen. Was steht auf diesem Kuvert?
0: <lacht> Liest du mal vor. Wie hieß die Frau nochmal?
1: Faye Fade Dunaway? Dunaway, ja. Die sich
0: ganz schnell aus dem Staub gebracht hat danach, ja, ja. ganz schnell.
1: Äh, Jimmy Kimmel hat einen sehr coolen äh, Play-by-Play-Breakdown nach der, äh, der Oscar-Verleihung, <lacht> ja. wo er nochmal über alles redet. Auf
0: unserem Facebook-Account ja gepostet, das ist einfach toll, wie Jimmy Kimmel erklärt. Und hier weiß ich nicht, was ich mache. Und hier ruft einmal Dance to Washington rein, halt eine Rede. Dann wusste ich wieder, wie es weitergeht.
1: Ja, er hat also, weil er halt irgendwie vor Barry Jenkins stand und am, am Mikrofon ja. halt vergessen hat, dass Barry Jenkins auch eine Dankesrede vom Moonlight halten möchte. Ein ja, bisschen Skandal hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, aber es wurde
0: halt erst, wie gesagt, La La Land als Best Film ausgezeichnet und ein paar Minuten später wirklich einige Zeit später, nachdem schon die zweite Rede fast fertig war vom Produzenten, kam dann irgendwann raus. vom Dritten, Moonlight dritte sogar dritte Moonlight angefangen. hat gewonnen und dann war sehr sehr viel sehr sehr viel Chaos auf der Bühne und Leute mit Headset liefen über die Bühne und Jimmy Kimmel saß im Publikum und hat gedacht, hey, ist ja einiges los. Was Scheiße, der Host der Sendung?
1: Also der ähm, die beiden Leute, die übrigens dafür äh, verantwortlich waren, das ja in eine Accounting Firma. Ähm, Bryce, Waterhouse, Cooper, irgendwie sowas, ähm, die werden in der Zukunft nicht mehr für die Oscars arbeiten. Oh, echt? Äh, ja, die haben äh, beide, gut, ich denke nicht, dass sie ihren Job verloren haben, die werden beide noch für die Firma arbeiten, aber die werden auf jeden Fall nicht mehr mit den Oscars äh, dabei sein. Ähm, nachträglich gesagt auch absolut zu Recht, und zwar ging, wurde vorher lustigerweise hat der Showrunner der Oscars mit seinem Mit-Showrunner abgesprochen, was jetzt eigentlich passieren würde, wenn... Ähm, weil der eine wurde wohl in einem Interview gefragt, was ist eigentlich, wenn ein falscher Film vorgelesen wird? Ja. Und da hat er erstmal mal drüber nachgedacht, was wäre eigentlich, wenn wirklich ein falscher Film ausgesprochen wird? Was würden sie denn da machen? Und hat dann eben den äh, Showrunner mal gefragt und da meinte er, ja gut, ist kein Problem. Er weiß leider die Filme nicht, aber sobald der andere... Was der, die alle Sieger weiß, ihm ein Signal gibt, würde er sofort dazwischen gehen. Hat ja gut geklappt, ne? Er hat kein Signal bekommen, ähm, weil der andere komplett perplex war und mit der Situation und auch plötzlich nicht darauf vorbereitet war, obwohl sie drüber geredet haben. Oh Mann. Und äh, das viel Schlimmere ist, eigentlich waren, äh, wurde ist auch abgemacht, dass äh, die Personen, die die Covers äh, aushändigen, dafür zuständig sind, dass das dann geklärt wird. Und sie haben sich beide geweigert, auf die Bühne zu gehen. Also der Showrunner hat eben, ah. hat eben versucht, die beiden dann auf die Bühne zu schicken. Und die haben sich beide geweigert, wollten nicht da raus. Wer und jetzt genau? Die beiden, die die Kuverts ausgehändigt haben. Ach so, ja. Die sollten das eigentlich aufklären. Und statt dass Warren Beatty sagt, auf meinem Zettel stand aber Emma Stone. Der hat es immerhin noch halbwegs vernünftig dann ja, erklärt.
0: Ne? Und das relativ souverän durchgezogen, während Timmy Kimmel herumlief und... Ich es, mal hingucken, so.
1: Es ist relativ lustig, wie wenig Leute, wie wenig die Leute, halt selbst die, die dabei sind, über die Oscars wissen, dass halt niemand zum Beispiel verstanden hat, dass Emma Stone ihren eigenen, ihr eigenes Kuvert hatte Ja. und trotzdem halt noch ein Kuvert da ist, weil es gibt halt eine Kopie von jedem Kuvert, zur Sicherheit, weil es ja. gibt immer ein Backup. Und die haben beide eben die Koffer mit den ganzen Kuverts drin und Warren Beatty und Faye dabei haben eben das falsche Kuvert bekommen.
0: Emma Stone hat ja auch noch im Interview hinterher ein bisschen angestachelt alles und hat gesagt, ja, also ich weiß nicht, was da los ist, aber ich hatte mein Kuvert mit Best Actress hier in der Hand. Genau. Also, also ich, ich will nicht sagen, da war was falsch. und Wir haben doch gewonnen, aber geht mir mehr Oscars für Lala La Land.
1: Ich glaube, das war eher so ein Warren Beatty-Labert-Scheiße. Yeah. <lacht> das habe ich jetzt eher so verstanden. Das war so ein, ich glaube, der alte Mann labert scheiße, der kann einfach nicht lesen. Der hat Moon Lala <lacht> La Land. Ähm, ich fand es übrigens von dem her ganz witzig, ich war wirklich für den Shitstorm bereit, als der La, La Land vorgelesen hat, weil er halt in seiner Rede so gesagt hat, ja, uns, dieses Jahr kommen wir alle zusammen und multikulturell und wir lieben uns alle Hand in Hand. Und der Oscar geht an den weißesten Film dieses ja. Jahr. Da dachte ich mir wirklich, was ist das denn für ein Bullshit? Also ich war schon froh, dass am Ende dann das an Moonlight gegangen ist und wirklich halt ein Film, der, also das Thema vom Multikulturell und halt wirklich ein Film, der schwarz in den Mittelpunkt stellt, dann auch das gewonnen hat nach so einer Rede. Weil wenn er wirklich jetzt Lala La Land oder meinetwegen was war denn Arrival oder sowas gewonnen hätte, ja, hätte ich jetzt auch gesagt das passt nicht so richtig aber muss ja ist ja
0: zum Glück dann nachdem es raus war was jetzt wer gewonnen hat schön souverän Oscar übergeben worden ja dann ohne große Probleme hat keiner geweint und gesagt das ist jetzt mein Oscar den gebe ich nie wieder her ja,
1: aber Lala Land gesagt
0: <lacht> ja.
1: äh, es ist wusstest du eigentlich wie die, ähm, wie die Oscars verliehen werden also wie der der Film wird nämlich anders bestimmt als die, äh, die restlichen
0: wie der, Film, der wird nicht für den normalen Jury gewotet, oder?
1: Äh, doch, doch. Also, die Jury votet ja in äh, jedem Feld. Beziehungsweise, also manche Leute dürfen nur für bestimmte Felder, äh, glaube ich, wählen. Also, zum Beispiel. Also,
0: Ton-Editors dürfen halt nur für Ton so abstimmen, oder? Ich meine ja, Regisseur. So in die Richtung ich, also auf jeden Fall.
1: Das Director-Ding wird auch mehr von Regisseuren geklärt und Schauspieler klären die Schauspieler-Dinger. Ja. Deswegen sind ja die Sags und die Oscars fast immer gleich. Mhm. Ähm, weil das ja eigentlich Screen-Actors gilt und die Academy Awards fast identisch sind von den und Leuten. wie ist das, das nur? jeder, ausstattet. der mal
0: einen Oscar gewonnen hat, darf auch mal mitwählen, oder? Irgendwie sowas. Es ja. sind
1: aktuell 6.000 irgendwas, 6.145, glaube ich, oder sowas.
0: Die sich alle die Filme natürlich komplett angucken, besonders die besten
1: Dokumentar-Kurzfilme. Bei sowas eben, glaube ich, dürfen sie halt nicht wählen. Also das Wichtige ist nur, äh, alle anderen Kategorien werden gewählt, äh, werden, ist der Gewinner einfach der, der die meisten Stimmen bekommt. Bei den besten Filmen es ist seit 2009 anders. Wir haben das Voting-System geändert, um halt ein bisschen mehr äh, funky, fresche Sachen reinzubringen. Der mit den wenigsten hat. Stimmen gewinnt. Äh, äh, und zwar ähm, wird da eben wählt nicht jeder einen Film, sondern sie dürfen alle Filme äh, einfach in einer Hierarchie ah. voten. Das heißt, statt dass du jetzt sagst, ich will auf jeden Fall, dass Arrival gewinnt, sagst du, La La Land ist. Ja, wo Despert, ich muss es anders erklären. Ähm, Moonlight ist Platz 2, Platz 1 ist für mich aber Hidden Figures und Platz 3 mache ich wegen La, La Land, weil den fand ich auch noch gut. Ähm, dann kommt dieses ganze, kommt alles in den Voting Pool und dann wird erstmal, und dann werden halt alle Nummer 1 gezählt. Also ah, okay. alle besten Stimmen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand nur Lala La Land gesagt hat, gesagt, alle anderen Filme brauche ich gar nicht. <lacht> dann hat er halt auch eine Stimme und hat halt den Rest äh, nicht... Mhm. Und ähm, dann wird die letzte, der letzte Film, der eben am wenigsten Stimmen hat, wird eliminiert. Ja. Und die Stimmen von die Zweitstimmen von allen Leuten, die diesen Film gewählt haben, werden dann auf Nummer 1 quasi genommen und werden neu in den Pool reingeworfen. Macht das kompliziert. Sinn? Es ist im Endeffekt, ist nicht so es klingt nur sehr kompliziert. Also der eine Film fällt quasi aus der Rotation und stattdessen wird das zweitbeste genommen.
0: Und ja, dann gut.
1: fällt eben wieder ein Film aus der Rotation und dann wird das Drittbeste genommen und so weiter. Und äh, das wird so lange gemacht, bis ein Film über die 50 kommt. Mhm. Also im Endeffekt bekommt halt ein Film die durch Zweitstimmen immer mehr Votes. Auch wenn halt jetzt nicht jeder ihn auf Platz 1 gesetzt hätte. Die Idee dahinter ist, dass man eben einen Film gewinnen lässt, der mehr Leute wirklich berührt hat, ja. wenn auch nicht der erste Film. Also wenn jetzt jemand Lala La Land über Moonlight gesetzt hat, ist trotzdem Lala La Land der. Also kann sein, dass Lala La Land
0: mehr Platz 1-Dinge hatte, aber Moonlight so durchgesamt durch die Bank genau. viel mehr Leute begeistert hat.
1: Genau, das, das ist halt das Wahrscheinlichste, dass dadurch eben wirklich der Film an die, ja. an die Nummer 1 gekommen ist.
0: Ist ja, wie gesagt, relativ überraschend auch weil Vergleich zu letztem Jahr. Da hat ja auch Revenant die wichtigen, also fast die wichtigen Preise gewonnen mit bester Hauptdarsteller, beste Kamera, beste Regie, sprich alle großen Preise und beste Filme dann überraschend auch Spotlight weil dieses Jahr ähnlich wieder, da hat ja auch Lala Land hat jetzt gewonnen. Beste Schauspielerin, beste Kamera, beste Regie und quasi die Big Five, nein, nicht angekratzt. Nee, auf jeden nein, Fall, gar ab, nee, macht keinen Sinn, aber <lacht> auf jeden Fall hat schon große Preise abgeräumt, aber beste Filme dann auch überraschend Moonlight.
1: Der halt auch, aber mit Drehbuch und äh, bester Nebendarsteller halt auch zwei wichtige Preise davor bekommen hat. Also er kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Nee, das auf keinen Fall. Spotlight war der letzte noch überraschender, fand ich wirklich. Also ich habe äh, Jetzt Moonlight, ja äh, ich, gut, ich habe äh, La La Land immer noch nicht geguckt. Mich hat von den Oscar-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, Moonlight trotzdem noch am meisten berührt, sage ich mal. Also ich fand ihn deutlich emotionaler als Manchester by the Seed. Ich fand ihn deutlich bedrückender. Und äh, ja, weniger manipulativ einfach, fand ich, ah, okay. zu gucken. Immerhin ähm, kann
0: man dieses Jahr nicht sagen, Oscars so white.
1: Nein, das wurde nämlich ein neuer Rekord aufgestellt mit vier äh, schwarzen Siegern, und zwar Barry Jenkins für das Drehbuch, Barry Jenkins für den Film, sage ich mal, ja. ähm, Herschelle Ali äh, als Nebendarsteller, Viola Davis als Nebendarstellerin.
0: Viola Davis war jetzt ist, oder?
1: Genau. Hab ich
0: nicht geguckt bisher. Ich ja, so wenige geguckt. Ich wollte viel mehr gucken und habe sie ja nicht ins Kino geschafft.
1: Wir müssen einmal die, die komischen ja, Sachen alle abarbeiten. Äh, Kostüm.
0: Ja, lass ganz schnell durchgehen. Bestes Kostüm ist fantastischer Tierwesen, wo sie zu finden sind. Make-up? Ja, ich wollte hier so, noch kurze Kommentar machen. Oh sorry. Dachte, der cool. erste Harry-Potter-Film, der einen Oscar bekommen hat. Ja, das war auch einer der <lacht> Fakten,
1: die ich gelesen habe. War ja. die vorher jemals nominiert für irgendwas?
0: Ich weiß es nicht, weil es nur Eddie Redmayne hat ja gesagt, ich mache jetzt erstmal keine Oscar-Filme mehr. Ich mache mal ein bisschen was Entspanntes. letzte ja, ein Oscar für Kostüm. Gut, ist jetzt nicht sein Oscar, <lacht> aber... Ich habe
1: jeden Tag ja. selber angezogen.
0: <lacht> hat er gar nicht. Noch, äh, noch schlimmer, beste Maske... Verdient fast, muss ich sagen, für Suicide Squad, aber dass Suicide Squad jetzt als Oscar-prämierter Film genannt wird, ist falsch. Ich nenne es einfach falsch. Ja, es der ist, Film ja. hat vieles verdient, aber keinen Oscar. Naja, er kriegt eine Fortsetzung mit Mel Gibson. Das wird dann wahrscheinlich die nächsten Oscar geben.
1: Ähm, mit, äh, die beste Dokumentation hat übrigens auch einen Rekord aufgestellt. O.J. Made in America ist der längste Oscarfilm aller Zeiten, hat äh, Krieg und Frieden abgelöst, der, der oh. zuvor mit siebeneinhalb Stunden der längste Oscar-prämierte Film war. Äh, O.J. Made in America bei sieben, drei Viertel Stunden, Also fast acht Stunden. Und äh, du hast gestern schon angesprochen, du dachtest, es ist ja auch eine Miniserie, das verstehst du nicht ganz. Das ist auch korrekt. Verstehe ich nicht ganz. Das. Ähm, nein, also du hast halt... Also egal ja. ähm, eine Miniserie also eine Serie hätte es bei den Oscars nichts äh, zu suchen, wäre dann mehr so Emmy Material. aber OJ made in America wurde als Ganzes bei den Sundance Awards äh, also wirklich fast acht Stunden lang durchgehend aufgeführt. Wer sich da reingesetzt hat, acht Stunden lang was zu gucken, interessant. Es sieht auch verdammt cool aus. Ich würde es echt gerne gucken. Ist halt ähm, von der 3430-Produktionsreihe 30 äh, ESPN. Finde ich auch sehr interessant, dass eine quasi Sportler-Doku-Firma einen Oscar-prämierten äh, Dokumentationsfilm produziert hat. Also, die machen normalerweise Sachen wie über Knuckleballers und so weiter. Also wirklich sportbasierte Sachen und mit OJ Simpson natürlich auch sportbasiert ist ja auch äh, Footballer gewesen und alles und äh, dass ESPN nochmal äh, in Zusammenarbeit mit ABC eine Oscar prämierte Dokumentation macht finde ich krass.
0: Ist schön wie independent, dass sich die Oscars auch nicht wieder sind, aber na ja gut, die Oscars sind halt nicht die Filme, die an den Kinokassen groß abräumen, muss man nur sagen, ist es jedes Jahr wieder so.
1: Tonschnitt.
0: Hexorage?
1: Nein. Oh, das ist Tonmixing? <lacht> Tonschnitt ist der einzige Oscar dieses Jahr für Arrival. Für Arrival,
0: ja. Arrival hat einen Oscar? Ich muss gestehen, ich habe zweimal bei den Oscars kurz weggenickt. Das waren diese Kategorien, glaube ich.
1: Also, äh, wie gesagt, Arrival, äh, den einzigen dafür bekommen, hatte war in vielen, in vielen anderen Kategorien nominiert, aber mehr leider auch nicht. Ich hatte ja vermutet,
0: äh, ich glaube, dir geschrieben, dass Arrival leer ausgeht, glaube ich. Ja, ja. ja, gut, das hat er einen bekommen. Kann man auf das DVD-Cover schreiben.
1: Wir kommen gleich noch zu den Filmen, äh, die leer ausgegangen sind. Gab es nämlich auch ein paar. Äh, Fingers. Spoiler Alert. <lacht> 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 äh, Hexer Rich, genau, hast du gerade gesagt, Sound Mixing. Ähm, hat äh, zwei Oscars übrigens bekommen, äh, für Sound Mixing und für den Schnitt. Ähm, und da ist ja einfach nur das Lustige, dass Kevin O'Connell Ja, Kevin! Nach 21 Nominierungen, auch Rekord... Äh, endlich einen Oscar bekommen hat. Ist das denn jetzt Mitleid gewesen? Also ich habe mir gestern noch mal so kurz ein paar Minuten angeguckt, es gibt so einen Breakdown,
0: quasi wie der Ton von Hexer Ridge funktioniert, dass man realistisch die Waffen darstellt, etc. Ich bin kein Tonmensch. ich mag Ton, ich verstehe Ton nicht, aber ja, ich weiß nicht, Für mich, ich
1: könnte nicht entscheiden, wer da
0: gewinnt, sagen wir es mal so.
1: Das sind halt Tonmenschen, die sind so. Ja, deswegen die Leute, die werden die das schon besser halt raus. Die Leute, die haben und sagen, oh, oh das habe ich ganz klar äh, Der Ton bei Moonlight, ähm, ist nicht gut. <lacht> äh, da gibt es eine Szene, die, wo es mir direkt aufgefallen ist. Es ist ganz, ganz komisch. Ähm, also da muss man nicht mehr groß drauf achten, wenn du einfach nur halb, wenn du Ohren hast. <lacht> ähm, es gibt eine Szene in der Cafeteria und das hat halt eine recht laute äh, Atmosphäre, also einen Atmoton halt. Ähm, und das fängt so an, du hörst halt irgendein Mädchen in der Ferne sagen, you're not gonna eat there, right? Und dann fängt halt dieses Gelabern, dann kommt diese ganze, ähm, diese, dieser ganze Dialog und dann ist der Dialog abgeschlossen, die Person steht auf, geht weg, der andere guckt und in dem Moment geht halt die Atmo wieder hoch und dann hörst du wieder, you're not gonna eat that, right? Das heißt, oh. es ist einfach sehr offensichtlich geloopt. Und das Eieieiei. ist, also das fällt einem wirklich sofort auf. Da musst du nicht groß drauf achten. Also ich fand es störend. Im Deutschen für wahrscheinlich dann nicht, ne? Das weiß ich, ich nicht. Hoffe, so, ich hoffe, dass sie jetzt nicht nach doppelt dann. Also ja, also ich fand es mir interessant, du ist das dass nicht, wirklich. Äh, du ist das nicht, oder? Du also dass, dass das irgendwie auf den Loop gesetzt wird. Das auch. ist oscar material Da man war, sie nicht für die Oscars nominiert übrigens. <lacht> ja, oh, Überraschung. <lacht> äh, ja, andere Filme, die für die Oscars nominiert waren. Animationsfilme. Animationsfilme finde ich sehr, sehr schade. dass
0: Zumania zwar gewonnen. Ich habe noch gesehen, ich fand noch klasse, aber es war halt der eindeutige Favorit.
1: Ich habe aber noch bei einer Internetumfrage gesehen, dass viele Menschen auch gesagt hätten, Kubo hätte gewinnen müssen. Ich dachte auch eigentlich, dass Kubo gewinnt, weil Kubo meiner Meinung nach ein künstlerischerer Film ist. Also, also Zumania oder Zootopia ist schon sehr Disney-Kinderfilmmäßig. Klar, es kann sich jeder angucken, aber es ist jetzt kein. ja, Werk für alle Zeiten, also das ist... Es ist schade, wie gesagt, Kubo,
0: ich habe Angst, dass diese Stop-Motion-Filme irgendwann halt, weil die finanziell nicht erfolgreich sind, doch mal eingestampft werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Es
0: ist halt, diese alte Kunst geht langsam dem Bach runter, genau wie das Studio Ghibli, bekannt aus Japan, auch mittlerweile den Betrieb eingestellt hat.
1: Weißt du, was äh, entgegen dieser alten Kunst groß im Kommen ist? CGI. <lacht> Visual Effects. Kreisloser äh, Übergang. Äh,
0: Finde ich gut, dass da mein Favorit gewonnen hat, das Dschungelbuch. Jungle Bock von John Favre. John Favreau, Favreau. Der, äh,
1: ja, Die wurden ja komplett im Greenscreen gedreht irgendwie und ja. sieht nicht so aus. Also es ist verdammt cool. Ich habe
0: den Film jetzt zweimal schon geguckt. Ich habe ne, ihn leider damals nicht im Kino geguckt, aber es ist beeindruckend wieder. Also es ist unglaublich, wie toll die Tiere. Du denkst halt, es sind echte Tiere, die da reden. Wenn Tiere reden könnten, würde ich sagen, so sieht das aus. Ich weiß, es sind nicht echte Tiere, Freddy. Aber es könnte so aussehen.
1: Es könnte so aussehen, wenn Tiere Also,
0: sind, ja. ja, mehr als verdient der Preis. Ich
1: habe den Film nicht gesehen, äh, weil ich ein Disney-Hater und äh, Grumpy Cat bin. Aber ich glaube, dass die Visual Effects ganz toll sind. Ja, gesagt, eigentlich haben ja viele hinterher noch da gesagt, Dr.
0: Strange könnte noch das Rennen machen, aber den habe ich auch nicht gesehen. Ähm, Hast du den gesehen? Nee. Nee. Hm. Bis jetzt noch nicht. Dann kommt. hat das Irgendwann. Dschungelbuch verdient gewonnen.
1: Ähm, eine letzte Siegerin noch für äh, Fences, der einzige Oscar, den Fences bekommen hat, für Viola Davis, die damit auch einen Rekord aufgestellt hat als die erste schwarze Darstellerin, also erste Dame, die es schafft, einen Tio, also einen äh, Tony, ein Emmy und einen Oscar zu gewinnen. Also Geht fehlt noch der Grammy, ne? Genau, zum E-Gott. Ähm, also als erste, ja schwarze Darstellerin, die alle drei schon mal für sich gewinnen kann. Ist auch was Schönes. Man muss
0: an dieser Stelle auch noch mal kurz betonen, es gab jetzt ja keine wirklichen Überraschungen, was die Oscars angibt. Es war bunt gemischt am Anfang, was ich relativ schön fand. Da hat jeder mal einen Oscar bekommen, hier ein bisschen Hack-Storage, ein bisschen, bisschen Fanses. Bisschen Arrival. Ja, das war auch, also... ich Viel Menschen ist so ein bisschen, ein bisschen Moonlight, ein bisschen La Da ist jeder glücklich gewesen, abseits von Hidden Figures.
1: Also ich fand es sehr interessant, dass äh, mit bester Nebendarsteller direkt eröffnet wurde. Ich dachte, das ist eine kleinere Rolle. Das ist Aber jedes das Jahr von... so. Ich verstehe das auch nicht. Und dann kommen auf einmal so 20 Preise. Da kommen ja auch mal Leute auf die
0: Bühne, die auf einmal dann zwei, drei Preise vergeben. Weil da merkst du, niemand kümmert hier die Tonentechnik gerade. So,
1: Soundmixing, da, 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 ja. da, da, schnell abarbeiten. Komm, nimm du den... Tagesrede? Nein. Ja. Komm nicht auf die Bühne. Hier hol die, die Telefonaufer. <lacht> Dann
0: werden noch kurz mal über die, was ich mal recht spannend finde, auch über die technischen Sachen gesprochen. Hier die Tech Awards, die ja vergeben werden im Vorfeld, was es für neue Innovationen gibt und
1: sowas. Ja, weißt du, wer, äh, wer da so ein Award bekommen hat? Ein Pferd.
0: <lacht> Ach so, dieses. Das New Animatronic Horse. Ja, hab ich auch gedacht. Okay, die haben mir das Ding auf diese Plattform gestellt. Ja, yeah, hey. Wahrscheinlich steckt da viel, viel mehr Technik hinter, als ich mir gerade vorstelle und sowas, aber in meinem Kopf haben die echt davon so ein Bockpferd fährt eine Greenskin-Studie ja, bestellt. Ist, es,
1: ist schon, es ist schon ein krasses Ding, also es, es bewegt sich halt wirklich wie echt und so weiter. Für welchen äh, Film war das nochmal? Oh, keine Ahnung, ich habe nur halt in einem der Artikel, den ich gelesen habe, äh, der schließt halt am Ende ab, äh, die und die haben leider keinen Oscar gewonnen, aber... Und dann ist einfach nur so ein Zwei-Sekunden-Video, wo du da <lacht> draufklickst und äh, so rausgeschnitten aus einem Beitrag, über dieses wo jemand sagt, this animatronic horse. <lacht> ja, wird <Mit> schnell <lacht> das abgehandelt sowas irgendwie. immer. Was
0: verdammt schnell abgehandelt wurde, meiner Meinung nach, und im Vergleich also für 2016 sehr, sehr kurz kam, waren in Memoria die Momente, wo viel schief gegangen ist auch noch. Was oh, heißt viel schief? Eins. Ist doch Eins wurde schief, ja. Ist schon... Komisch, dass eine Person, die noch lebt, gezeigt wird als Tote. Sprich, ein falsches Bild wurde gezeigt von einer Produzentin aus Australien, glaube ich. Und was mich aufregt persönlich, dass Bud Spencer nicht dabei war. Aber der ist wahrscheinlich für Hollywood nicht groß genug gewesen.
1: Ist der im letzten Jahr ist gestorben? Wir haben nochmal nachgeguckt
0: extra, ja. 2016 ist Bud Spencer gestorben. Hm. Aber anscheinend war der nicht so Hollywood relevant. Dafür Vielleicht zeigt man lieber erkannt. Leute, die ich noch nie gesehen habe.
1: Vielleicht weil er, dass die australische Show äh, Produzentin eigentlich.
0: Ja, äh, Frechheit, dass der nicht dabei war.
1: David Boy, War David Boy dabei?
0: Würde mich wundern, wenn nicht. Ja. Ich erinnere mich jetzt nur noch hier an...
1: in Moria aber ich, glaube ich, glaub, ich, auch
0: geschlafen. Der Typ von Star Trek, der vom Auto überfahren wurde, Erinnert selber. Niemals? Achso, äh... Anton Yeltsin. Äh, Ant ja, Yeltsin, ja, ja, ja. Boah, wie viele äh, Leute, das, das Ja, gut. und am Ende war natürlich Carrie Fisher. May the force be with you. Und damit schließt äh, die in Memoria. auch
1: keinen Oscar bekommen. Nee,
0: aber wie gesagt, das dafür, dass 2016 gefühlt eine Trillion Schauspieler aus Hollywood und Produzenten und alles gestorben sind, war also relativ kurz und wenig, fand ich. Also man hätte das bestimmt nochmal wichtigere Leute einfließen lassen ich habe haben so
1: einen großen Pool gemacht aus 1000 Leuten einmal geguckt. Die und die und die sind nicht wichtig, sind wir bei 500, ja. die und die und die sind nicht wichtig, sind wir bei 200, sind wir bei 5.
0: Die ist nicht tot, aber die kann ich trotzdem mal rein. Ja, Ja, auf jeden Fall. War schon mal schöner in Memoria. Was Aber das ist das Schöne. Das klingt auch falsch.
1: Also drei Filme, äh, also wenn wir jetzt auf die, die großen Favoriten gehen, gibt es drei Filme, die leider leer ausgegangen sind dieses Jahr. Oh, Hidden Figures? Ja. Lion? Korrekt. Und
0: wen hätten wir denn noch dabei? Oh, ich alles so früh. Kennt man den anderen?
1: Ja, ja klar kennt man den anderen. Ja. Äh, du hast ihn nicht gesehen. Ich versuche den Tipp zu geben. Äh, Haben wir eine Kritik dazu anderen Ja, äh, nominiert bester Ach, Nebendarsteller. Äh, Hell or Highwater? Korrekte Mundo. Ach komm,
0: wir alle drei? Oh ja, der ist ja richtig untergegangen, ne?
1: Der war auch nominiert in vier Kategorien und hat leider gar nichts mitgenommen. In vier Kategorien. Ah, yeah, 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 yeah. War aber halt auch in also bester Film, bestes Drehbuch, bester Nebendarsteller. Stark Konkurrenz überall halt, ne? Ja, also, war eigentlich relativ klar, dass... Bester Neo-Western
0: hätte er gewinnen können in der Kategorie, wenn es was geben würde.
1: Vielleicht beim nächsten Jahr. Ich du dir gleich ein, Freddy? Boah, ich bin echt müde jetzt.
0: Man muss gestehen, wir nehmen dieses Mal sehr früh auf. Und sind nicht ausgeschlafen. Aber, aber motiviert okay. wie immer für euch. Natürlich.
1: Ähm, die drei Top-Filme dieses Jahr, äh, die mit vielen Preisen nach Hause gehen Lala La, La Land, Moonlight und ein anderer. Manchester by the Sea. Hat er so viele gewonnen? Drei.
0: Zwei. Zwei. <lacht> ja, es sind, Moonlight hat also, auch nur drei gewonnen. Es gab halt sonst ja. keine
1: Filme, die jetzt so viel nach Hause genommen haben. Fences hat einen. Ja, stimmt. auch. Okay. Also, also Moonlight ist schon der große Abräumer des Abends, auch wenn er besten Film nicht bekommen hat.
0: Muss man so sagen. Beste Song. Was hat der? Sechs Stück? La, la, la. La,
1: la Land. Du hast gesagt, Moonlight war der große, auch wenn er den besten Film nicht bekommen hat. Es ist noch sehr früh wir am Morgen. Sind, ne, wir, wir sind wie die Oscars. <lacht> es war übrigens Hidden Fences für nichts nominiert dieses Jahr. Hat auch nichts gewonnen.
0: Hidden Fences hat nichts gewonnen.
1: Ja, bei Golden Globes ja, war ja, das ja. doch ständig. Zwei mal war das. Also, das. Genau, also, Traurig. Äh, Hidden Fans ist äh, kein Auftritt bei den Oscars. gehabt. Hidden Fans ist in the moonlight. Ähm, ja, Manchester by the Sea, ähm, bestes warte mal, adaptiertes Drehbuch und äh, bester Hauptdarsteller. Möchtest du noch kurz über Casey
0: Affleck haten?
1: Ja, nur ganz kurz ansprechen, halt, dass äh, der momentan sehr in Kritik ist, dass er 2010 ähm, mehrere Anklagen wegen äh, sexueller Belästigung am Set von I'm Still Here hatte, ist ja der Regisseur hinter dem Projekt. Ähm, hat äh, zwei Frauen äh, am Set halt sexuell belästigt und äh, dann auch aus dem Projekt quasi rausgemobbt und sich damit dann und hat dann quasi dafür bezahlt, äh, hat die beiden äh, Lawsuits irgendwie noch geklärt ähm, und ja, es steht sehr in der Kritik, dass das irgendwie überhaupt nicht Einfluss hat auf die Nominierungen. Vor allem, weil der Regisseur und Hauptdarsteller aus äh, Birth of a Nation äh, Anfang des Jahres noch als großer Oscar-Film gehandelt wurde. Und sobald rausge äh, rausgekommen ist, dass er lustigerweise vor ein paar Jahren auch solche Probleme hatte, wurde er komplett aus den Academy Awards gedroppt, also... Ähm, direkt äh, aus allen Votings raus. Äh, er wurde, war selber als Regisseur, er war vor allem, er war ja Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller, ähm, wurde komplett gekickt und der Film wurde äh, extrem kritisiert und hat auch finanziell ist ein riesiger Flop äh, geworden. Also es ist Sind schon noch Netflix Produktion. Ja. Hm, Birth of a Nation? Nicht? Glaube ich nicht. Ah. Also das ist schon ein starker Unterschied zwischen einem Schwarzen und einem weißen äh, Hauptdarsteller. Äh, also beziehungsweise äh, Schauspieler oder Regisseur, was man sich so erlauben kann ähm, das Ganze halt auch unter dem Licht, dass Woody Allen äh, Oscar, einen Golden Globe äh, glaube ich bekommen hat dieses oder letztes Jahr äh, ein Lifetime Achievement äh, Award der halt auch schon seit Jahren in Kritik steht, nachdem seine äh, eigene Tochter ja gegen ihn damals ausgesprochen hat äh, dass er sich als sie ein Kind war an ihr vergriffen hat Wer? Woody Allen. Ach, Woody Allen,
0: ja. Ich hab gerade Woody Harrelson verstanden.
1: Woody Harrison, der alte Veganer. Ja. Also es ist eine große Debatte, ob halt die Persönlichkeit mit reinspielen sollte in ein Award, der eigentlich nur das künstlerische Werk ja behandeln soll. Mel Gibson
0: saß ja auch wieder jetzt dabei und hat seine Preise bekommen.
1: Auf der anderen Seite ist halt, er hat keinen Preis bekommen. Ja, aber Er war übernominiert, ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, dass die Oscars so politisch und so, ja, also es hat halt oft nicht so viel mit Kunst zu tun. Es ist schon so klar, es wird ja viel, viel auch äh, gehandelt hinter den Kulissen und äh, mit den Votings, die, also nicht gekauft, aber die spielen schon ganz viel damit. Und da kann man schon sagen, wenn alles andere da ein Einfluss ist, warum kann die, die Kritik um einen Darsteller nicht Teil des Ganzen sein. Das finde ich schon richtig, also dass das angesprochen wird.
0: Du, dass es angesprochen wird, ist auf jeden Fall richtig. Wie viel man jetzt davon in die Wertung einziehen sollte, muss, muss die Jury entscheiden.
1: Ist halt momentan ein großes, äh,
0: großes Thema. Kommen wir zum äh, also, wichtigen Thema noch. Er sah aus wie ein obdachloser Hipster.
1: Äh, und er hat sich nicht bei seinem Bruder bedankt. Ähm, ben Affleck, ne? Genau.
0: Man konnte darauf tippen. Aber bei Matt Damon hat er sich bedankt.
1: Äh, ich bin auch der Meinung, also gut, das habe ich mir direkt, als ich es geguckt habe, zumindest gedacht. Ähm, er wird ja ständig darauf angesprochen. Er wird ja ständig darauf angesprochen, dass er bei den Golden Globes seinem Bruder nicht gedankt hat. Dass er allgemein, ob er denn seinem Bruder in wegen welchen Interviews, ob er ihm danken will. Ben Affleck ist halt der deutlich Erfolg also erfolgreichere, ja, und äh, bekanntere Affleck. Und ich habe zumindest den Eindruck, auch bei dem Interview mit Steven Gätchen, dass Casey Affleck keinen Bock mehr drauf hat, der kleine Bruder zu sein, der nur ah. über seinen großen Bruder reden muss. Und äh, er hat auch in dem Interview schon richtig angepisst gewirkt, als er ihn auf Ben angesprochen hat. Der wurde hat. bestimmt nicht das erste Mal in dem Abend darauf angesprochen. Genau. Und ich glaube, also dann am Ende sagt er auch in seiner, äh, in seiner äh, Rede auch nur bei allen sich bedankt, bei seinen Eltern, bei eben Matt Damon, bla bla bla. Und am Ende nur gesagt, äh, you know I love you, Ben. Als hat sich nicht bedankt. Und vielleicht ist er wirklich der Meinung, er hat seinem großen Bruder gar nichts zu verdanken und äh, hat das alles selber gemacht. Würde ich sagen, stimmt so nicht, weil er ja auch dank Ben Affleck am Anfang einige Rollen bekommen hat. Ähm, und ja, wie sich jetzt auch erstmal etabliert hat als anständiger Schauspieler. Also, äh, er war ja seit, ist ja jahrelang eher so untergegangen. Ein Nebendarsteller war er. Genau, so ein ne? Nebendarsteller-Ding. Und jetzt ja, anscheinend auch als Hauptroller äh, in der Hauptrolle angekommen. Meiner Meinung nach nicht unbedingt so zurecht. Aber mein Gott, ich, mich hätte echt interessiert, wie der Film gewesen wäre, Matt, wenn Matt Damon die Hauptrolle übernommen hätte. Du, ich habe gestern noch
0: und letzten Tagen einen Artikel angefangen zu lesen über den äh, Gewinner von Moonlight, dessen Namen du ja so gelernt Harry hast. Jenkins? Nein, den Hauptdarsteller. Marshall Ali. Genau, das war ja anscheinend eine jahrelange Hocharbeit von ihm. Der kam jetzt nicht aus dem Nichts, das also ist jetzt nicht so ein Shootingstar, der jetzt erstmal auf der Kamera nee, stand. Nee, das ist wirklich schon erarbeitet, der Erfolg. Der
1: ist äh, 43 äh, und ist seit Jahren...
0: 20, über 20 Jahren, glaube ich, schon aktiv.
1: Seit Jahren ein unglaublich guter Nebendarsteller. Also ob es jetzt in House of Cards ist, auch in äh, Luke Cage, jetzt in der Netflix-Serie... Hm er nimmt halt wirklich jede Rolle an sich und übernimmt diese Rolle komplett. Oh, cool. Aber halt immer so schön im Hintergrund. Es ist, ich weiß auch nicht, ob der sich jetzt zum Beispiel irgendwann als Hauptrolle äh, wirklich etablieren wird, aber er macht halt sein, sein Ding unglaublich gut.
0: Nochmal zurück zu den Afflecks. Ben hat diese award season ja auch gut abgeräumt und sein Film wurde mit vier Goldenen Himbeeren ausgezeichnet. Oh, <lacht> ja, halt. Und äh, Unter anderem schlechtestes Leinwand-Duo zusammen mit Superman.
1: Achso, ich dachte jetzt seinen Film hier Live by Night.
0: Nein, nein, äh, Batman Der wie Superman hat vier, vier Himbärchen bekommen.
1: Himbärchen. Unzurecht,
0: um um, also nicht verdient unbedingt, aber immer ein nicht schlechtester Film geworden. Die,
1: die goldene Himbeere ist auch von. Die Arsch. Goldene Himbeere
0: ist wirklich, das ist, die könnte ich verleihen. Das ist einfach nur so, hey, guck mal, wir machen teure Filme schlecht.
1: Wir kommen äh, dann einmal kurz zu deinem, zu deinem Film, sage ich jetzt einfach mal, weil den hast du gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. La La Land. Eigentlich ja der große Abräumer dieses Jahr mit äh, sechs Oscars von 14. Hat fast in allen richtigen Kategorien gewonnen, finde ich. Was? Findest du? Also Schauspieler nicht gewonnen, Drehbuch nicht gewonnen?
0: Ich finde, ich find, er hat in den richtigen Kategorien gewonnen, wo er Preise verdient hat. Ach so. Okay. Ich fand die Kameraarbeit, und die Regiearbeit sehr schön, sofern ich, also wie ich Regie jetzt beurteilen kann. Die Kamera war auf jeden Fall klasse, weil es halt so viele Longshots hat, ohne Cut. Also wirklich relativ schön choreografiert, wo auch dann die Regie wahrscheinlich mitspielt. Bester Song fand ich ganz gut. Und Bester Soundtrack? Bester Soundtrack auch sehr schön, ja. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer mich sonst geben soll. Den habe ich ja noch ein paar Mal gehört. Beste Hauptdarstellerin hätte ich, weiß nicht, hätte ich vielleicht nicht gegeben. Fand ich, weiß nicht. Ich weiß, die Konkurrenz okay. ist auch nicht so stark, aber Emma Stone hat mich jetzt, ich weiß nicht, ob das ihre oscar -Rolle war für ihr Leben.
1: Äh, Production Design haben sie noch gewonnen. Find ja, ich zum klar, Beispiel, ist schön bunt. Finde ich jetzt auch, also, mit den anderen Nominierten, sowas wie Hell Caesar und so weiter, ist glaube ich deutlich mehr Arbeit und deutlich mehr äh, Liebe dahinter, sowas äh, eine komplette Zeitepo also Zeitepoche nachzustellen. Ja. Äh, da macht sich La, La glaube ich, ein bisschen einfacher. Warum man dann da jetzt Ja, also, ich hab mal, da hätte man woanders. Auch da
0: habe ich einen Breakdown mir angeguckt zu La, La Land und die haben halt wirklich so für verschiedene Szenerien, wir sind die Straße entlang gelaufen, die kompletten Straßenlaternen ausgetauscht und ausgetauscht gegen Lampen, die besonders schön jetzt das in Szene setzen und sowas nochmal. Also da ist auch schon okay. wirklich Arbeit dahinter. Aber weiß ich auch nicht, weiß ich jetzt nicht zu vergleichen, wirklich wie viel Arbeit dann bei Hell Caesar, so also aus dem Vergleich dazu steht. Wie gesagt, die haben jetzt auf jeden Fall nicht nur Kostüme angezogen aus der Zeit und dann ein bisschen getanzt. Die haben da schon Arbeit reingesteckt, aber ja, wie gesagt, wird schon wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz ohne Grund sein.
1: Der Film hat ja auch wieder reichlich Rekorde aufgestellt. Echt? Äh, unter anderem ist äh, Damien Chazelle der jüngste Regisseur. 32 Jahre, ne? Äh, nur ein paar Monate jünger als der letzte Rekordhalter. Und wer war da? Kann ich mich nicht dran erinnern, ich habe den Namen so. nicht erkannt. Ja. Aber der war auch ähm, 32, aber halt ein paar Monate älter, als Damien Chazelle jetzt ist. Äh, oder war. Der kleine
0: Und Junge da, da gab es auch ein paar Witze von Jimmy Kimmel.
1: Er sieht auch aus wie ein kleiner Junge. Ja.
0: Da gibt es das lustige Meme im Internet, wie er bei der, als dann doch die Oscars für besten Film an Moonlight gehen, er im Hintergrund ein bisschen böse guckt. <lacht> da fand wie so ein kleines Kind
1: Oh, manö, manö, ich mein uns, ja. ähm, äh, ach so, der andere Rekord war, es gibt ja nur drei Filme, die 14 Nominierungen bekommen haben. Äh, mit, äh, Herr der Ring und Titanic? Nein, Nein. Herr der Ring hat ja
0: 11 und elf geholt, ne?
1: Genau. Äh, Herr der Ring immer noch der größte, ähm, oh, wie heißt es denn wieder? 100% äh, Abräumer. Ja, genau. Also, also alle, alle, alle
0: Nominierungen auch bekommen.
1: Genau. Verdienst. Titanic und All About Eve sind hm. die einzigen Filme, die 14 Nominierungen bekommen haben. Und äh, La La Land stellt den Rekord auf, als der erste Film mit 14 Nominierungen, der nicht bester Film abräumt. Oh, okay. ähm, also den großen Preis nicht bekommt in diesen 14 Nominierungen. Ähm, hm. Ja, ansonsten ich... Also der hat, wie gesagt, er hat die, die Oscars dominiert, aber es ist schon interessant, wie nur dieses letzte kleine Debakel und diese letzte ähm, der letzte Preis so viel ausmachen können, wo ich in Artikel wirklich gesehen habe, einer der größten Verlierer der Oscars, Lala La Land. Ernsthaft? Weil, einfach nur, weil er den letzten Preis nicht, weil sie den letzten Preis nicht gewonnen haben, was ich jetzt auch ein bisschen weit hergeholt finde, weil die halt wirklich viel abgeräumt haben, überall favorisiert waren. Ich sage ja,
0: die haben die, die richtigen Preise haben sie bekommen und ja, bester Film ist halt immer so ein, das kannst du wirklich auch schön auf eine DVD-Cover schreiben, aber sonst, ich weiß nicht, wer den Film mag, wird den jetzt immer noch mögen. Ist ja ganz schön, finde ich, dass so ein Film wie Moonlight jetzt auch dadurch ein bisschen mehr Präsenz und Aufmerksamkeit bekommt.
1: Zum einen das und ich finde halt, dass Moonlight an sich, glaube ich, äh, speziell jetzt in der heutigen Zeit und speziell, weil sie es so angesprochen haben, deutlich mehr, ja, deutlich mehr Wichtigkeit hat in der heutigen Zeit. Also weil sie wirklich halt ein Thema ansprechen und äh, das behandeln. Es äh, ist übrigens der erste Oscar-Film, der das äh, Thema der Homosexualität anspricht. Äh, der erste Oscar-Sieger, weil du hattest ja Brokeback Mountain und sowas auch ich vorher wollte schon, aber an. die haben keine Preise gewonnen.
0: Kann man bald einen richtig schönen Abend machen mit Brokeback Mountain und Moonlight zusammen.
1: Nee, nicht Brokeback Mountain, der hat ja nichts gewonnen. Guck nur Oscar Trotzdem wollten wir den gucken. Ja. <lacht> Stimmt, den wollten wir auch zusammen noch gucken. Ähm, am Strand. Und jetzt, wo wir dabei sind, Moonlight, äh, ja, einer also der großen Gewinner natürlich des Abends mit äh, bestes Drehbuch, beste, äh, bester Nebendarsteller eben und bester Film am Ende. Äh, das Drehbuch wie gesagt, auch geschrieben von Barry Jenkins, dem Regisseur des ganzen Projektes. Neben der Stelle Mahershala Ali hat übrigens auch einen Rekord aufgestellt als der erste muslimische Darsteller. Stimmt, habe ich ihn auch noch gelesen. Ja. Äh, mit einem Oscar jetzt. Ähm, ja, ich weiß. Vielfalt. Wir haben es doch alles wieder. Das finde ich also dieses Jahr wirklich wirklich schön, halt, äh, weil es halt halt wirklich Vielfalt ist und nicht nur. Ja, diese dieses Bullshit-Gelaber, was ja. ich eigentlich erwartet habe am Ende von Boring Beatty. Wir kommen alle zusammen und gucken äh, La La äh.
0: Wusstest du übrigens, dass äh, die beiden ausgewählt wurden für den besten Film, weil das die Darstellerin von, und Darsteller von Bonnie und, und Clyde, Clyde waren. Ja,
1: oh. weil 50 Jahre Bonnie und Clyde.
0: genau Wer es draus noch nicht wusste, deswegen durften die beiden den besten Film vergeben.
1: Fand ich auch sehr schön eigentlich, dass die das machen ja. durften. Zwei verwirrte also. alte Leute hinstellen den falschen Umschlag kriegen. Das war leider wirklich ein bisschen sehr chaotisch. Ich
0: fand es schön, wenn diesen Umschlag halt noch weitergegeben hat, von wegen, hey, mach du das ja,
1: Es ist echt cool, das nachträglich <lacht> zu gucken, ja. weil halt wirklich, weil, du, weil die halt wirklich dachten, oh, er spielt so ein bisschen rum ja. und er ist halt wirklich einfach nur extrem verwirrt und zeigt ihr das dann so. Ja, eiskalt. Und eiskalt. Und du denkst halt in dem Moment auch wirklich so, was macht der denn da? Will er, sie jetzt, will er, dass sie das
0: vorliest? Oder? Ja, für Gentleman-like habe ich gedacht, guck mal hier, die Frau darf das Wichtige vorlesen. Genau, und, und
1: nachträglich, wenn du das die halt anguckst, ist wirklich so, was mache ich hier?
0: Ich habe halt erst gedacht, der ist halt zu alt, um das zu lesen oder so.
1: Naja. Ja, was Lustig. steht hier? von dem Besten. Ich hätte wirklich. Also nachträglich ist natürlich einfach gesagt als getan, hätte man wirklich sagen müssen, ich glaube, Jungs, hier ist was faul. Ja, aber dann, so ist
0: der Skandal doch lustiger gewesen. Ja,
1: es war auch deutlich lustiger so. Und äh, ich find's witzig, dass wahrscheinlich der, der Showrunner auch erst gedacht hat, ah, Lala La das, klingt, das klingt realistisch. Moment. Das ich meine, <lacht>
0: hätte hätte jetzt nicht vorgelesen Suicide Squad oder so. Ja, also, da hätte man schon eher gedacht, hey, was stimmt da hier <lacht> nicht. <lacht>
1: das wäre noch viel lustiger <lacht> gewesen. So, also, äh, im Hessener Film Suicide Squad, <lacht> <lacht> Margot Robbie <lacht> Das ist ja die äh, lustige gefunden, wenn es wirklich so ein ja. Film ist, der gar nicht drin ist. Late ah. Night Show with Jimmy Kimmel. Yeah. Er hat ja auch das gesagt, er, Jimmy Kimmel. Er wird ja auch, er wurde jetzt immer wieder darauf angesprochen, dass sie alle gedacht haben, er hat einen großen Prank daraus gemacht. Aber er, ist, er hat so die ganzen Abend irgendwie sich nur musste sich nur entschuldigen, weil so viele Leute dachten, ja, ja. er hat sich einfach da einen Spaß erlaubt am Ende. Und das ist was ich machen kann. Und er, ja. und er hat sich die ganze Zeit rausreden müssen. Das war halt nicht sein Witz. Er hat da wirklich nicht. Aber immer
0: auch nicht auf Matt Damon dann geschoben oder sowas.
1: Nein, aber er äh, hat es in seiner Show mal angesprochen, wo er gesagt hat, äh, egal wer gewonnen hat, wir wissen auf jeden Fall, eins mit Damon hat verloren. <lacht> ja. Mit Damon aber Produzent von Manchester by
0: CC. Genau, oder? genau, aber also, das,
1: deswegen hat er es ja angesprochen. Ja, okay. Was war das so mal? Also das war, wobei, wobei da muss ich sagen, das war einer der geilsten Witze ganz am Anfang, äh, wo er darüber spricht, dass Casey Affleck ja nominiert ist als bester Hauptdarsteller in Manchester by the Sea. Und mit Damon die äh, Rolle nicht selber übernommen hat. Nur dank mit Damon, der stattdessen äh, einen Drachenfilm mit, <lacht> äh, mit, ähm, ja, mit Pony, also mit, äh, mit den Haaren halt, mit langen Haaren gemacht hat. Ähm, the great der, der dann 18 Millionen Verlust gemacht hat. Und dann ach, so, ach, ich habe sogar 80 verstanden. 18 oder 18? Oh, kann beides sein, weiß ich jetzt nicht. So. Ich ja. Auf jeden Fall guckt er dann irgendwie, nice move, Jackass. Und er fängt das Ganze halt an mit dem, dass man auch äh, dieses Jahr äh, den Leuten danken soll und Wertschätzung zeigen soll und das zeigt er halt dadurch, dass er äh, Matt Damon sagt, er ist ein wirklich guter Mensch, dass er die Rolle abgegeben hat an Casey Affleck, <lacht> dass er einfach einen Scheißfilm gemacht hat. Ja,
0: wie Jimmy Kimmel hat locker, souverän, lustig äh, kommentiert, moderiert die Show, aber ich also, ja, war halt nicht viel anders als eine Late-Night-Show und auch dieser Moment, als er die Leute raus reingeholt hat, spontan diese Zuschauer, fand ich ein bisschen, äh, weiß nicht so witzig.
1: Da habe ich sehr, also da haben einige Leute gesagt, das ist total langgezogen und war ja. gezwungen und hab, war halt echt nicht unterhaltsam und andere Leute haben gesagt, das war mein Highlight der Oscars.
0: Ernsthaft? Ja, fand ich. Die ich habe es noch nicht ganz verstanden, die lustig. kamen
1: da alle rein und dann haben halt alle nur auf ihr Handy gegafft und haben eigentlich nicht wirklich was gesagt und ja. dann ist die Hälfte wieder rausgegangen und nur irgendwie nur zwei Leute sind stehen geblieben. Ich fand es lustig, dass einer der schwarzen
0: Touristen direkt, ich weiß nicht wem, aber auf jeden Fall Dance Washington so eine Faust gegeben hat. <lacht> <lacht> Richtig klischeehaft. Ach ja. Ja, aber auf jeden Fall.
1: Dance Washington, der leider auch leer ausgegangen ist, obwohl er in zwei Sachen nominiert war. Der übrigens, äh, interessanterweise... also Harry, Barry, du musst eine Rede halten. Ach so. Das war sein großer Auftritt. Äh, ähm, ähm, er war ja äh, bei den SAGs, bei den äh, Screen Actors Guild, also wo es halt nur um Schauspieler geht. Da hat er übrigens bester Hauptdarsteller mit nach Hause genommen. Oh, okay. Ähm, und ich denke, dass das auch damit zusammenhängt, dass er halt eine sehr klassische Schauspielerrolle gespielt hat die ja schon oft gespielt hat, vor auch durch das Theaterstück. Ne? Und auf der anderen Seite hast du halt äh, bei Manchester bei the City mit KFC Affleck jemanden, der einfach traurig ist die ganze Zeit. Ich muss den Film noch gucken, dann bilde ich mir ein eigenes Bild. Ah, ich freue mich auf dieses Bild, was du dir bildest.
0: Ja, dann bebildere ich das in einer der nächsten Sendungen für dich nochmal hier.
1: Weißt du was? Das Schöne und das Bild. Das <lacht> <lacht> war gerade mein grandioser Übergang zum nächsten. Sind wir zum am Ende angekommen. Ja, ja, also ich glaube, viel mehr muss man die Oscars nicht
0: sagen. Es war eine Nette Veranstaltung mit ein paar schönen Rekorden und Momenten, aber es gab
1: schon viele bessere Jahre. Also, es ist lustig, die letzten fünf Minuten einfach nochmal zu gucken. Moonlight, you guys want ja. best picture. <lacht> It's not a joke. Ja. Das war ganz witzig, ja. Das war echt, ja. Brauche ich mir auch nochmal. Und auch Punkt. nett, dass der Mann äh, das so freundlich abgegeben hat. Und dann übrigens nochmal ein Selfie mit Barry Jenkins zusammen gemacht hat, um zu zeigen, wie Ich sage, wir sehr,
0: sehr souverän, sehr schön abgegeben, ja.
1: Ansonsten, ja, es ist halt sonst. Äh, es sind die
0: Oscars, das ja. ist auch nicht. Weltbewegend eigentlich sonst.
1: Trotzdem, wir freuen uns über Moonlight, wir freuen uns über La La Land und wir freuen uns über Manchester by the Sea. Die und? klaren Favoriten,
0: die einfach gewonnen haben. <lacht> Nächstes Jahr reden wir halt dann ausgieber über die Kleider im Vorfeld.
1: Ja, also da können wir uns auch besser vorbereiten. Und äh, ich weiß nur, dass das Kleid. Ist, von, von Amy Adams hat du sogar gesehen, das oh, Kleid, hab, ne? Äh, nein. Na, muss ich gleich nochmal zeigen. Amy Adams, glaube ich, gar nicht gesehen bei den Oscars. Äh, was ich noch vergessen habe, ähm, sehr interessant, äh, Janelle Monet hat ja so ein komisches schwarzes Kleid gehabt, wo jeder gesagt hat, ich glaube, der kann sich da wahrscheinlich nicht hinsetzen. Ähm, sah sehr künstlerisch und schön aus, aber ja, halt nicht äh, praktikal. Äh, äh, das ist genau das Ding. Janelle Monet ist äh, über die letzten Jahre ist eigentlich eine Sängerin und äh, die hat äh, dieses Jahr äh, zwei Filme gemacht. Die hat sich halt dieses Jahr sich mal am Schauspielern versucht. Zum ersten Mal, die war vorher wirklich nur als Sängerin und Künstlerin unterwegs und hat das Einzige, was sie geschaut hat, in ihren Musikvideos. Hm. Und diese beiden Filme, die sie gemacht hat, sind Hidden Figures und Moonlight. Das heißt, sie hat in ihren ah. ersten Filmen direkt mal also richtig schön durchgeschaltet. Ja, jetzt sehe ich das Bild.
0: Achso, ich habe das Kleid extra rausgesucht.
1: Ja, die, die Störung habe ich. Ja, okay. Äh, ja, was hatten die verliehen?
0: Die hat irgendeinen Award verliehen nicht bekommen, nur verliehen. Ja. Keine Ahnung. Ich habe gesagt,
1: Best, äh, irgendwas, was weiß Bestes Kleid. Best, äh, Bestes Kleid. Best Boops. Äh, also das ist schon krass, dass Janelle Monet wirklich aus dem Nichts kommt und dann erstmal zwei dicke Oscar-Filme raushaut. Mercella übrigens auch in Hidden Figures und in Moonlight drin ähm, als Nebendarsteller. Aber dass man es schafft, am Anfang seiner Filmkarriere Direkt einfach mit zwei Oscar-Nominierten und ja sogar, ja gut, einmal oscar nominiert einmal oscar prämierten Film zu starten. In guter, guter Start. wichtigen großen Rollen auch ist schon beeindruckend. Ja, guter guter Anfang. Wird man bestimmt noch mehr von der Frau dann sehen. Ich hoffe, also die ist wirklich sehr schön in beiden Rollen. Also wirklich, wirklich schöne Rolle. Hm. Ähm, schöne Rollen auch in der kommenden Sendung. Worum geht's denn da genau? Äh, um die Schöne und das Biest. Startet der in zwei Wochen schon? Ja, ja. ja, oh, yeah, ja. Yeah. Ähm, die rote Schildkröte.
0: Ah, könnte ich mir bis dahin nochmal angucken. Ich habe einen Streaming-Link bekommen von dem Verleih. Der 101-Jährige, der die Rechnung nicht bezahlt hat. Und sehr schlechte fand. Kritiken bekommen. Auch immer nächste Woche ausführlich nochmal bei alles.
1: Genau. Ähm, und äh, eigentlich war... Außer es gibt eine Pause. Da war eigentlich angesetzt, über Real-Life-Disney-Filme zu reden. Was du ja gerne machen wolltest. Realverfilmungen von Disney-Filmen. Ähm... Wenn das nicht klappt, müssen wir das natürlich ausfallen lassen. Es
0: werden aber noch viele Themen <lacht> anlässlich da kommen, wo wir das bestimmt ansprechen können.
1: Ähm, wir werden auf jeden Fall äh, euch auf dem Laufen halten. Guckt einfach vorbei auf unserer Seite und wenn nicht, posten wir einfach eine alte Sendung und behaupten, es wäre die neue. Und
0: den Tim Burton Talk nochmal. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Na gut, dann Mir gefällt am liebsten der Schöne und das <lacht> von. Fuck, ich wollte Regisseur <lacht> sagen, ich weiß es überhaupt nicht. Mit Emma Watson auf jeden Fall. Oh, Emma Watson übrigens. Die hätte ja auch eigentlich bei den Oscars dabei sein können. Wenn Nominiert? Sie, wenn sie, ja, wenn sie sich nicht für diesen Film entschieden hätte. Was hätte sie denn daran gemacht? Hidden Figures. Nein, äh, die wäre an der Seite von Miles Teller in La La Land gewesen. Das war nämlich die ursprünglichen. Oh, Miles Teller war ursprünglich. Ja, Miles Teller wäre ursprünglich in der Ryan Gosling-Rolle gewesen und statt Emma Stone war es eigentlich Emma Watson. Die sind so klein beide, oder? Weiß ich nicht. Ja. Die sind beide so klein. Ja, gut,
0: singen können sie auch, ne? Ich weiß, ich den weiß hat ich nicht, nicht warum gesungen? willst du denn wissen, dass Emma Watson singen kann? Weil die jetzt schön dass das Biest auch singt. Also sie, heißt ja nicht, dass sie singen kann. Ja, singen muss doch nicht mehr können, aber die heißt nicht. Emma, Watson, äh Emma Stone hat relativ schön gesungen. Die kann ja, auch singen.
1: Miles Teller weiß ich auch nicht, ob der singen kann, aber Kein das Schlagzeug ist so ein spielen. Künstlermann. Ja. Der wird dann einfach sagen, <lacht> ja, gut, dann. <lacht> und warum bist du schwer so böse zu mir, J.K. Simmons? <lacht> Das
0: stimmt, der kam ja auch vor kurz als Restaurantchef. Ja gut.
1: Ach, ganz kurze Sache noch. Entschuldigung, oh äh, nur die Sendung heute mal nicht. Erzähl weiter. Eine, eine letzte Aussage dazu, weißt du, was so lustig ist, an der J.K. Simmons Rolle. J.K. Simmons ist in äh, Whiplash ein äh, Musiklehrer, der Jazz liebt. Und äh, J.K. Simmons ist in äh, äh, La La Land ein Restaurantbesitzer, glaube ich, Ja. der Jazz hasst. Oh. Also... Er kann beides, ein wahrer Schauspieler. Ich ja, wollte sagen, der, dass
0: der keinen Oscar nochmal bekommen hat
1: für Jazz-Hater Nummer 3.
0: Ja. ja, und mit diesen Worten verabschieden wir uns und bei den nächsten Oscars im nächsten Jahr sind wir wahrscheinlich wieder up to date. Und ich wollte gerade sagen, dabei, als wären wir so vor würden. Äh, achso, nee, ja, und wenn Stephen Goethe irgendwann aufhört am roten Teppich, dann bewerte ich die Kleider. Ja,
1: Ich muss sagen, kann ich die Kleider bewerten, weil dann sage ich so, äh, wer ist das denn überhaupt? <lacht>
0: Wer bist du? Der hat ja Casey Affleck nicht mal kalt mit seinen Haaren. Naja. denn Ziel Washington. Damit verabschieden wir uns für heute und
1: bis zur nächsten Woche.
0: Ciao.